0: Здравствуйте, добрый вечер. Мы сегодня продолжаем наше занятие по злословию, по книге «Хафец хаим законы злословия. Сегодня у нас 12 урок. На прошлом уроке, в первой части урока, мы обсудили такое понятие, как ограда от злословия. И мы как бы вывели, что в принципе чистый язык он является в определенной мере оградой от злословия. Все подробности и тонкости в предыдущем уроке. Сегодня я хотел бы э, посмотреть на, на понятие ограда от злословия немножко с другой стороны и вместе с вами вывести другую, что называется, ограду от злословия совсем другого, в другом ракурсе, совсем с, другого, с, другой, с другой стороны зрения. И, тем не менее, оно, это, то, что мы сегодня, тем, чем сегодня мы займемся в первой части, это будет тоже называться ограда от злословия. Вот. Так для начала я, скажем, предложу такую идею. Все идея вроде бы простая, мы ее разовьем покажем интересное ответвление от этой идеи. А идея будет следующая. Что вроде бы, поскольку злословие, она основана на разговоре, то может, и мы, мы знаем, что ограда это некоторые действия, которые мы, мы устанавливаем для того, чтобы не, не, не дойти до, до нарушения. Мы привели в том, в том, в том, в том, на том уроке такой пример. Мы хотим, чтобы ребенок не разбил вазу, мы ее прячем в комнату и мы говорим, не заходи в комнату. То есть не заходи в комнату, это в принципе является оградой от, от опасности разбиения вазы. То же самое можно было так предложить, такую идею, что вроде бы молчание, если человек молчит, он приучит себя молчать, то это по идее должно быть оградой от злословия. То есть человек молчит, не говорит. Соответственно, тем более, если он не говорит вообще так, тем более он не, говорит, не, не нарушит запрет злословия. Вот. Оказывается, что эта идея не новая, и эта идея действительно спросили Хацхайма. Хацхайма спросили, что вроде бы, вот он так много пишет о злословии, есть простой, простой путь, простой прием. Человек становится молчаном, и тем самым он гарантирует в какой -то, то степени, что он не, не провалится с злословия. И более того, аргументировали это тем, что есть в Талмуде такие строки, что в чем искусство человека в этом мире, чтобы он поставил себя как, как немой искусство человека в этом мире, чтобы он мог поставить себя как немой. Вроде бы, как бы, нас требует такого высокого, на, на самом высоком уровне, если человек будет немой, не будет говорить, это, это, это очень большой, высокий духовный уровень, тем более, он не, так предложили Хавицхайму, тем более, он не провалится в злословия. На что Хавицхайм ответил очень интересно. Цхайм ответил, если мы обратили внимание на эту фразу, написано, искус, в чем искусство человека. То есть быть немым, не разговаривать, быть молчуном, это не просто так, человек закрывает рот и все. Все это целое искусство. Вот давайте мы сегодня разберем, в чем же идея этого искусства и как действительно через, через это мы можем построить, построить э, ограду от злослода. Немножко два таких, я покажу вам примера из наших мудрецов. Почему это действительно является искусством, а не что это не так просто? Вот. А, а в принципе, как бы две, эти, два, два, две эти идеи следующие. Первый, есть такой мидраж. Мидраж говорит, что два человека поспорили перед царем, что, что лучше, быть чем или быть молчуном. Каждый из них царю удал дал трибуны, чтобы он это мог доказать. Человек, который выступал за пользу языка, он начал приводить аргументы, говорил, что что язык это очень важно чь языком можно передать мысли, среди языков можно советовать языком чьью люди общаются и так, далее, и так далее закончил теперь вошел на трибуну молчун тот который выступал за пользу молчания вот, и тоже начал как бы, это самое с таким красноречиво убеждать что в чем польза молчания вот. тогда первый, первый спорщик то есть, который выступал за разговор он поднялся на трибуну и дал ему пощечину все пешили, и царь спросил, что это такое, почему ты думал посещено. А он ответил таким следующим образом. Он сказал, почему он использует мое оружие, чтобы, чтобы, чтобы отвоевать свою сторону? То есть, в принципе, разговор это мое оружие, он выступает за молчание. Почему же он, почему же, пусть, пусть он молчанием докажет, что молчание это лучше? То такое примерно приводит мудрецы в вне, внести, вне, 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 от, от, ответвление более глубокое. Однако нам важно увидеть, мы видим отсюда, что что, в принципе, всегда, всегда молчать – это не очень практично. То есть мы видим уже и ситуации, когда человек вынужден говорить, невозможно человеку поставить такую, перевести в такой, э, уровень молчания. Второе, как бы, что называется, камень преткновения, если так можно выразиться, молчание – это мы, мы, мы поймем, если я вам расскажу следующую историю. Есть история, которую я слышал от одного человека, не русскоязычного. Он тоже называется Хазар Бучева. он жил в Израиле, и до того, как он Хазар Бучева, он очень сильно занимался различными всякими чародейскими искусствами. Не знаю, как точно сказать на русском. Вот. Что это значит? Он Различные магии, различные там, как называется, фок, фок, не фокусы, а раз, различного рода э, колдовство, всякие такие силы. Он этим занимался, и действительно есть в этом какая-то сила. Вот. На каком-то этапе своего, что называется, такого развития в этой области, он попал в японский монастырь для того, чтобы выучить очередное какое-то магическое воздействие. И для этого, что для этого было ему э, правило или путь, по которому он должен был пройти, был следующий, что ему нужно было э, полгода, он берет на себя обязательства, ни, ни с кем не говорить. Полгода он должен был молчать. Вот. И после этого, как бы, эти его учителя, японские эти наставники, они гарантировали, что человек должен... Это человек, который полгода действительно молчит, на него восходит, восходит какое-то озарение, и он может использовать -то, с помощью какими-то японскими буквами, иероглифами или какими-то выражениями. Это придает какую-то магическую силу. И он на это пошел. То есть он позвонил родителям, сказал, что я с вами на полгода прекращаю контакт, я там очень важное предприятие, полгода вам звонить не буду, всем своим друзьям, знакомым, полностью отрекся от этого мира. Вот. Полгода действительно это он на себя такое взял. Он говорит, что первую неделю ему было относительно легко, а вторую более-менее тоже. Потом ближе к первому месяцу он вдруг почувствовал, что это как какое-то ужасное чувство, что невозможно он ни с кем не говорит. И через где полтора-два месяца он, он, он просто был в трансе, если так можно выразиться. И еще больше, ближе к трех месяцам он уже в полном смысле слова лез на стенки и кричал, он не мог, потому что он не мог выразить себя, не мог говорить словами. То есть, в принципе, глубокое понимание этого мы когда-то учили, можем объяснить, однако это не, как бы, я не хочу уходить в сторону. Важно, важен тот, тот факт, что, что отсюда мы видим, что не говорить это не только непрактично, это и невозможно. То есть, в принципе, это мы видим, что как бы, длинный срок, полгода, это действительно, может быть, можно сказать, что это невозможно, в принципе невозможно. То есть нужно какие -то иметь какие-то сверх, сверхсильные какие-то духовные качества, чтобы это выдержать. Вот. Однако на более приземленном или низком уровне даже молчать немножко, даже молчать, допустим, какой-то непродолжительный промежуток времени, это тоже очень тяжело. То есть, это, в принципе, если полгода это, можно сказать, невозможно, то даже промолчать день, это очень-очень тяжело. Мы видим, что молчать есть два, два камня преткновения основных. Это в принципе очень тяжело. И, и, и второе что это непрактично. Иногда человек вынужден говорить, иногда, если он будет говорить, он, называется, получит пощечину, как в нашем этом, истории, из, из Митраша, потому что он не не себя не выражает, себя не объясняет, и поскольку весь мир этот, э, основан на разговоре, мы ну, учили в начале уроков наших, что человек разговором управляет, и очень много да, других полезных, как сказать, полезных сил языка, поэтому человек, в первую очередь, он, он не может... Это труд, тяжело, очень трудно, и, второе, и второе это, опять же, подчеркну, непрактично. И, тем не менее, есть ситуации, в которых, это мы сейчас перейдем более, более к нашей теме, есть ситуации, в которых, действительно, если человек будет примет на себя и будет знать тонкость этих ситуаций и даже секрет этих ситуаций, и будет молчать в этих ситуациях, действительно, есть определенного рода э, сказать, гарантия или какой-то успех больше, не провалиться в злословии и таким образом он как бы, себе ставит ограду от злословия. То есть опять делаю резюме и подчеркиваю. что В принципе, мы хотим поставить, поставить ограду от злословия, основанную на молчании мы мы видим что в простой своей форме молчать это непрактично и тяжело и тем не менее мы сейчас хотим найти такие ключи и ситуации в которых действительно это да можно это практично это очень нужно это важно и это действительно таким образом можно оградиться от злослуг вот. для того чтобы это построить эту как называется ограду нам нужно два* основных положения два основоположения определить первое это следующее что мудрецы нам говорят приводят мораль есть такая книга «Нать-вот-олам», тропинки жизни», там он приводит разные понятия, в связи с ней есть тропинка языка. Он приводит, что язык это единственный, у человека, как известно, есть много органов, есть 248, может, основные есть, они идут параллельно заповедям, повелительным заповедям, которые есть, однако есть... Может, медики найдут какие-то ответвления, 248 основных. В любом случае, чтобы это не было, то все органы человека делятся на активные и пассивные. То есть активные это, которые человек сам их запускает для того, чтобы они действовали. Пассивные это, которые они, они, они действуют не, 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 не того человека, хочет или нет. Человек, какое-то крово крово кровообращение, оно не зависит от человека, он хочет, не хочет, но действует. Есть, человек пи покушал, пищеварение его начинает действовать, это не за того, что он его, за, он его запустил, для того, что это как бы, такая такова природа человека. Вот. В любом случае, среди активных органов человека, оказывается, язык является единственным органом, который находится, практически не находится под контролем человека. Это, это как бы, это, можно так сказать, открытие на мудрецов, а, в принципе, это на самом деле, если мы посмотрим немножко практическую сторону жизни, мы видим, что, действительно, это так, что, что, что есть такое даже выражение, что такой такое ляпнул. То есть как бы, человек, он не очень может контролировать то, что выходит, как его выходит речь и, и как, 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 как разговор его направлен, безусловно, что человек может как бы, собраться, взяться с умом и, и действительно запланировать и говорить, как он запланировал. Однако в обычной, повседневной, простой жизни язык – это единственный орган, который, который, который из активных органов, который работает без какого-то такого контроля. То есть у него более-менее автономия делать, 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 что он хочет. Вот. Теперь немножко продвинемся. Что оказывается, что когда... Тем не, менее, тем не менее, когда мы говорим, невозможно сказать, что это абсолютно обособленный орган, все равно и определенный контроль и мозговая деятельность, он влияет на речь. Вот. Теперь предположим, как бы сделаем такую экстремальную ситуацию, что человек начнет полностью отключить вот этот свой источник контроля. Что будет в этом случае? Оказывается, говорят нам умныецы, в этом случае, если человек полностью отключает источник контроля, в, 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 в этой ситуации происходит следующее. Происходит, что человек начинает все, что у него, как бы внутренняя система, в чем она наполнена, она начинает, что называется, как компьютер, начинает обнуляться, разряжаться. То есть все как бы выходит. Так, допустим, мы выклю, перекрыли какую-то систему, и все, что у нее было, оно, врук, оно как бы вытекает. Вот. В этом ситуации, в случае, если человек полностью перекроет свой мозговой контроль. Вот. То же самое поэтому, в принципе, основная как бы, проблема, когда человек, когда человек говорит какие-то, я в данном случае говорю более глобально, не только о злословии, какие-то гадости какие-то плохие вещи, какие-то все, что у него всю свою внутреннюю начинку, когда он это выводит полностью вовнутрь, в, том, в, той, в той ситуации, когда перекрывается полностью его мозговой контроль. Это первое основоположение, и второе, и потом мы их соединим два вместе. Второе основоположение нам, мудрецы в трактате Рувин, говорят, что, es такое выражение, что человек познается по трем вещам. На иврите это выражает, это, это, это я вам скажу сначала на языке от Талмуда, на иврите, в принципе, что это есть определенное созвучие. Бекисо, бекосо, бекасо. То есть это три очень похожих понятия, а мне кажется, что это как по-русски, -по это значит, тоже можно такую немножко по карману, по стакану и по гневу. это три определенных как бы, ситуации, или прототипа ситуации, которые очень как бы, сильно... Э, по ним человек познается. Есть, грубо говоря, это, это, это слова Талмуда. Если немножко углубиться в это, что значит человек познается? В принципе, то, что мы видим человека внешне, его не нужно Богу, Богу как бы очень много познавать. Это мы видим, видим его действия, видим как какие-то поступки, видим даже какие-то его слова. Когда мы говорим о понятии «познается», то, в принципе, речь идет о том, что узнается то, что до этого было неизвестно. Это, грубо говоря, внутренняя начинка человека. Его качества, его какие-то внутренние проявления, его какие-то внутренние мысли. Все это познается в основном по этим трем, трем ситуациям. Давайте немножко разберем эти три ситуации. Если мы их углубимся, то мы увидим... В принципе, я, я это сейчас скажу вам на русском, однако, на, на, как бы, очень много есть такой понятие, анализ, который делают мудрецы, зная, зная слова еврейские. Кажется, что все эти три слова, косо, кисо и косо у них есть э, особенность, что они состоят из, из букв кав в самых, В кав в самых это, как бы, корень выражает закрыть, покрыть. И а, разных букв косо это идет свав, буква вав. КИСОС ЮД и КАСОС АЙН. Вот оказывается, что когда закрываете, как бы, грубо говоря, эти три буквы, то человек очень сильно себя выражает. Эти три буквы, наверное, в глубоком понимании означают определенного рода мыслительную деятельность человека. То есть интеллект его, или его разум, или какие-то еще проявления. Вот. Поэтому получается так, что, в принципе, эти три ситуации, карман, стакан, и гнев, кисо, 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 они закрывают, они, как бы, выключают умственную деятельность человека, каждый на своем уровне. И, и как результат этого, что происходит? Происходит, что, как мы сказали, в первом основоположении, у человека все, что у него, на, 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 все, накипь, все, что у него есть, он выходит снаружи, и все это могут видеть. Вот. В принципе, если мы это немножко посмотрим из жизни, мы это увидим, что действительно это так, например, Гнев, например. Известно, что гнев, но он, он отключает населительную деятельность человека, то человек, когда гневится, то он абсолютно не управляет своими эмоциями, своими желаниями, своими побуждениями, своими стремлениями. Все, когда он гневается, он весь в гневе, и это все, это все что его ведет. Что, в этой ситуации что происходит? Отключается мозговой контроль, и язык вы, 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 выдает все, что, что у него накипело. Всю грязь, все на весь налет, все это выходит снаружи. Поэтому известно, что когда человек э, гневится, как правило. То он может такие, сказать какие-то такие обидные вещи по, по отношению к другому человеку, что потом он всю жизнь может не простить. Или там, человек 20 лет были хорошие друзья, и вдруг создалась ситуация очень большого гнева, и все, оказалось, что у каждого против другого были определенные какие-то... Э, то, то, что это было закрыто и не видно, пока этот гнев это не раскрыт. То же самое к, э, кисо, то есть Стакан, в данном случае имеется аллегория, имеется понятие вино. Человек, который пьет вино, пьянеет или какой-то алкоголь другой, опять же, закрывается его мыслительная деятельность, как по природе вещей, по природе алкоголя, но закрывает мыслительную деятельность, и опять человек начинает выдаваться все, что у него накипело. Как мы знаем, что человек начинает говорить всякие вещи, пьяные, пьяные вещи, пьяные люди, они говорят всякие вещи всякую. Нам кажется, что это всякая несумбурница, всякая ерунда, но на самом деле, в глубоком, кто, кто понимает, может видеть из этого, может профильтровать и увидеть много, что у человека на уме, что у человека какие качества и так далее. Такой простой пример приведу, есть такое распространённого выражение человек, который как бы сильно пьяный, он вдруг начинает говорить, такое: ты меня уважаешь. Ну, одна из таких известных выражений. ты меня уважаешь, то есть, что за этим кроется. Оказывается, что в принципе у простого человека есть очень большая тяга, большая, большая страсть к уважению. Однако, многие люди это прячут, почти все люди это прячут в различных формах, то есть, есть это больше прячут, меньше прячут, в каких-то ситуациях проявляют, каких-то не проявляют. Оказывается, когда, когда человек полностью отключается мозговой контроль, то все это выходит наружу. Оказывается, что вот это основная, его, основная как бы, человеческая тяга к уважению, к почете, к славе, она вдруг уходит снаружи, человек начинает друг говорить, ты меня уважаешь, все там проявляется. Вот Третья ситуация – это карман. Карман – это прототип, это, это выражение э, денежных вопросов. Есть, как правило, тоже в денежных вопросах, когда человек э, есть какие-то денежные страсть, денежная страсть, когда они какие-то денежные проблемы, денежные, денежные какие-то неурядицы, какие-то денежные, как бы сказать, даже, даже обычные деловые какие-то вещи между людьми, которые касаются денег, в этой ситуации вдруг человек начинает говорить совершенно по-другому. Пока были хорошие люди, все нормально, улыбались, как только, такое даже понятие, выражение, как только дошло до денег, все, каждый открыл, что на самом деле, и как, почему это так. Потому что, опять же, когда человек, поскольку это одна из основных страстей человека, это денежная это страсть к деньгам, страсть на живи, к наживе, капиталу, к имуществу, то в тот момент, когда человек полностью погружен в эту страсть, у него опять же отключается мозговой контроль, и все полностью, весь находится в этой страсти. Вот Теперь попробуем соединить все это вместе и сделаем вывод, который нам важен. А именно, то есть в первое положение мы сказали, что язык – это на, наименее контролируемый орган из активных органов человека. Также вы сказали, что если контроль-то полностью отключается, то, то язык начинает э, выдавать различные все, что у человека на уме, на, в сердце, все, что накопилось. Вот. И мы, мы, мы знаем, что есть три, три прототипа. основных, э, которые вот этот отключают мозговой контроль и приводят к этому выходу всего этого наружу. А это именно карман, стакан и гнев. То есть опять же мы объяснили, что это значит. Вот. Сюда мы видим, что в этих трех ситуациях. Человек, он открыт, чтобы сделать, грубо говоря, всяким гадостям, гнусностям, плохим вещам с точки зрения разговора языка. И эта реальность, практика, вот, безусловно, доказывает и показывает. Вот. Поэтому в данном случае не, не речь идет не, не про злословие именно, а про в целом. Вот. Да, на, наша тема, она злословие. То есть, как это связано со злословием? Связано так, что человек должен знать, что в этих ситуациях, когда он гневится, либо когда он пьяный, либо когда он ну, полностью погружен в какие-то имущественные проблемы и их решения, то он, как правило, очень-очень сильно предрасположен для того, чтобы говорить злословие. В принципе, говорит плохо, говорит какие-то гадости, а в частности говорить э, злословие. Есть, и поэтому как бы, мы, мы как бы строим ограду от злословия. Мы сказали, что полностью замолчать человеку это нереально, непрактично, тяжело и так далее. Однако человек должен знать, что в этих ситуациях, если он как бы знает, знает, что такие ситуации приближаются, закроет свой. Как бы, Полностью станет молчаном, однако молчаном именно в этих ситуациях. То есть быть молчаном день тяжело, однако быть молчаном 10 минут – не так тяжело. Человек знает, что сейчас кто-то разгневает, он закрывает рот. Оказывается, что, кроме всего прочего, оно, решит ему, оно, решит, оно позволит ему решить саму проблему этого гнева и его последствий. Или то же самое, он, она, он даже если он вынужден быть пьяным, это очень часто для Пурима, это имеет место. Вот. Ну, допустим, он пьяный на какой-то вечеринке, однако, если он знает, если он мысленно постарается закрыть рот, ничего не говорит, то это его спасет от различных э, нарушений языка, в частности, от злословия. Э, в то же время, и то же самое, когда он решает какие-то имущественные проблемы, если можно поменьше, поменьше говорить, побольше молчать, это, это, это ему как бы лучше, и он не, тогда с меньшей вероятностью провалится. Вопросы вопросах злословия. Вот. Однако вы можете возразить, и это будет правда, правильно, что в этих экстремальных ситуациях вся суть их в том, что все, если отключается мозговая деятельность, то как же может человек э, для того, чтобы молчать, Откуда идет молчание? Молчание – это решение не спонтанное, это решение, которое идет тоже из мозгового центра. Если мы сказали, что мозг отключается, вся мыслительная деятельность отключается, как же он может себе передать такой как бы, импульс или такое повеление самому себе молчать? То есть это не очень реально. Верно, действительно, это так. Однако, поэтому, действительно, эта, эта ограда, она больше, больше теоретическая, чем практическая. Однако, что нам да важно, что поскольку мы сказали, что эти три ситуации – это прототипы, то есть, опять же карман стакан и гнев это прототипы ситуаций в которых человек действительно очень сильно он очень много говорит очень много он открыт для злословия то, то можем взять из этих прототипов какие то более, более реальные ситуации которые, которые как бы являются разновидностями этих ситуаций и которые тоже да открывают человека для злословия и тем не менее в которых мозговая деятельность она во власти человека и человек может ее регулировать что это как бы это три прототипа а именно мы говорили например о, начнем э, допустим, э, э, допустим, алкоголь. Че, алкоголь. Оказывается, что алкоголь отключает мыслительную деятельность человека, верно. Однако, есть, как бы, отрезвление алкоголя это просто еда. То есть известно, когда человек ест и полностью сосредоточен на как бы животное такой деятельности потребление пищи, в этот момент его мыслительная деятельность работает меньше. А мы уже знаем, чем меньше работает мыслительная деятельность, тем больше вероятность, что человек начнет говорить какие-то плохие вещи, начнет злословить. Поэтому здесь уже мы приходим непосредственно к практическому совету, непрактическому, непосредственно ограде о злословии. А именно, если человек действительно хочет бороться, поменьше говорит во время еды. Насколько это можно? Есть какие-то деловые встречи, вся суть их говорит во время еды. Ну, в этом ситуации понятно. Или, например, человек с женой кушает, у него там нет других каких-то возможностей, он говорит во время еды. Однако есть много ситуаций в жизни, когда человек кушает, и это совершенно не важно ему, не, не, не нужно ему говорить. Если есть такие ситуации, очень целесообразно в них молчать. Сам человек строит для себя ограду, потому что в этих ситуациях именно очень часто человек говорит, и ослабевает мозговой контроль, может сказать, различные, различного вида злословия. Теперь разновид... ответвление, вот, например, э э э гнева. Есть понятно, какая-то вспышка гнева, человек там всю метает, и рвет и все. В этой ситуации действительно тяжело что-то давать советы человеку, помолчи. Однако есть ситуация меньше. Человека чуть обидели, чуть задели, чуть ему наступили на ногу, что-то такое ему сделали. В принципе, определенного рода обиды, которые, в принципе, тоже являются разве, разве, ответвлениями, разновидностями гнева. В этой ситуации не все так страшно, и человек одна, мозговой контроль у одной его не потеряет. В этой ситуации тоже очень целесообразно, человек просто закроет рот и, и промолчит. Кроме того, что он очень часто решит свои непосредственные проблемы, которые да, вышли из этой обиды, или какого-то не, неурядица, или какого-то маленького злобы, или чего-то такого, Кроме этого, это ограда, ограда Он знает, что в этой ситуации он, точно, он очень очень Предрасположен Говорит какие-то плохие вещи про других людей Значит он закрывает рот и молчит Опять же, помолчать эти 10 минут Какое-то маленькое время, это не так тяжело Это, 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 это да, практично, это не тяжело вот. И третья ситуация Это денежные вопросы Опять же, если в каких-то больших денежных вопросов Когда человек обязан говорить И, и выражать свои мысли, свою, свою сторону То не, мы не можем его сказать, помолчи Однако, он должен знать, опять же нет какого то конкретного я, передо мной ситуации однако человек должен знать что в какой -то, какой то маленькой ситуации когда поднимаются денежные вопросы в любом ракурсе в -то, как, как бы это ни было вплоть до того что то самое там, получил зарплату и там он вдруг видит, что знает, начинает анализировать, что там может не досчитали, и часто ему кажется, что не досчитали, а потом пересчитывает все нормально. Но в этой ситуация, как только заходит вопрос о деньгах, он должен как бы знать, загореться у него такая лампочка, что в этой ситуации лучше побольше молчать и поменьше говорить. Потому что, опять же, все, что связано с деньгами, оно, оно как мы это обосновали вывели, оно предрасположено для того, что человек может начать злословить. И поэтому в этой ситуации опять же человек молчит. То есть это, в принципе, наша первая часть, мы сделали большое, как бы, такое, открытие, можно сказать, что молчание, оно, в принципе, является оградой от злословия. Однако не молчание в таком, в таком, как сказать, головой об стенку, то есть не, не, не понимая, что это, Человек действительно, это все искусство, искусство нужно, на, 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 на чем искусство, в любом искусстве есть какие-то идеи, тонкости, вот тонкости, которые действительно в нашей теме от уберечься от злословия, поставить ограду от злословия, это именно в таком молчании, в этих таких трех ситуациях, которые, как бы, э, как бы сказать, идут и, сто, и, и берут источником из э, гнева, из э, пьянства или опьянения, и из каких-то денежных проблем у человека. Ну, надеюсь, что это понятно. Теперь мы переходим ко второй части. Мы сегодня на одиннадцатом запрете. Нас, э, в второй части мы разбираем запреты, которые человек э, нарушает, когда он злословит. Одиннадцатый запрет нам говорит следующую вещь. Говорит нам так, что сделаем такое начало введение э, к ситуации, о которой говорит одиннадцатый запрет. Что очень часто человек, который пред, пред, э, сказать, предрасположен злословию, у которого такая есть. Э, как сказать, свойства характера злословить, и он это не видит в этом большой как бы, он с этим не очень борется и так далее. Ситуация, что ему больше интересно общество таких людей, которые сами злословят, или общество таких людей, которые готовы слушать, как он злословит. Ему не интересны такие люди, которые там, задумчивые, какие-то возвышенные темы говорят, или даже какие-то обсуждают вещи, однако уходят от обсуждения других людей. Ему интересны вот такие вот люди, которые злословят. Вот. Это приводит к тому, что он такие, как бы, ищет компании, назовем их для нашей, не очень хороших людей. Так если вот в том, в том что он ищет такой компании, не очень хороших людей, входит в эту компанию для, да, и участвует в обсуждении других людей, которые, как правило, приводят к их позору или там ущербу, каким-то отрицательным выделениям отрицательных, отрицательных их сторон, вот, так в этой ситуации он нарушает запрет, я на русский язык, из книги Шмотт, из книги Пятикнижья, Например, так не будь со многими возле то есть это, okay? то есть лоя рабимля лирау, то есть это значит в этом, этот запрет также нам выражает этот, этот стих из него учатся другие запреты торы которые связаны с судебными вопросами однако кроме этого нам мудрецы передают иххайм это, это здесь выводит как, как, как одиннадцатый пункт нарушений которые бывает в тот момент когда человек Идет какую-то компанию, которая, в принципе, известно, что это компания, скажем так, злословщиков, вот. в, это, в, это, в, это, в этот момент он нарушает запрет «Не будь со многими возле». То есть не, не иди, не приклеивайся, не, 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 не ходи к плохим этим компаниям. Вот. Это, в принципе, этот запрет но одиннадцатый, э, но, как, как, как обычно мы делаем, немножко его разовьем. В принципе, разовьем мы со следующей стороны сегодня. Рамбам нам в законах э, Деот, это закон о качестве, законы о человеческих качествах, законы о знаниях, он приводит, он, в принципе, анализирует в пятом, в шестом, в пятом или шестом э, части, он анализирует э, такую вещь. Почему это так пагубно действительно? быть в компании не очень хороших людей. Человек может быть хороший, находится в компании не очень хороших людей, но как бы, что, и что в этом? Оказывается, в этом есть следующая как бы, проблема. Проблема, рамом открывает нам, что человека, природа человека он не остается как бы, на своем как бы, он, 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 как, э, есть такое выражение я на русский язык я перевел так вот рамбом очень сильно подчеркивает это основная бутеза что, что природа человека что он э, идет на поводу или как бы идет э, или подражает тем, тому обществу в котором он находится то есть не, он человек не может находиться в обществе и быть сам по себе то есть есть какие-то, может быть, единицы. И, в принципе, природа нормальная, она, она даже хорошая. То есть она не зависит от духовного уровня человека, это не зависит ни от чего. Это зависит от природы человека. Человек, когда находится в обществе, он потихоньку-потихоньку при, 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 принимает фон или природу, или какие-то э, повадки, или какие-то качества тех, тех людей, с которыми он общается. Вот. Даже есть такое на русском выражение «скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты» это, в принципе, выражение, оно есть в трактате Бабы Кама на 92-й 92 странице. Очень много такого рода выражений приводится, которые, как мы знаем, на русском языке какие-то пословицы поговорки. и поговорки. Там тоже приводится, что, оказывается, это есть источник, это и у мудрецов, и в, и в Торе, и в, и в пророках, и в Писаниях. Есть, что Каждый человек, он идет туда, он приклеивается к тому, кто, кто, ему, кто ему похожий по, по характеру. По, по взглядам, по, по. Как бы очень мы видим, редко-редко бывают люди, которые два друга абсолютно полярны, абсолютно друг, друг с другом не, не связаны, никак, не не. Обычно люди они имеют общий интерес и общие интересы, общие какие-то взгляды, общие понятия, а из чего это выходит? Это, безусловно, это вытекает и из того, что изначально они таким образом по, по такому принципу с друг с другом сходятся. Но кроме того, это, это выходит из того, что когда люди долгое время влияют, находятся в общении, то каждый из них влияет на другого человека. Вот. Сюда мы вы, 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 выводим такую, что, такую как бы, тезу, такую идею, что очень важно человеку знать, в каком коллективе, в каком месте обитания, если так можно сказать, он находится. То есть, в зависимости от этого места, в зависимости от этого как бы, место общения, здесь, круг, круга, круга, круга знакомств, они в очень большой мере влияют на самого человека и его формируют. Человек может это не знать, он даже не чувствовать. человек может даже кажется, что как бы, абсолютно это не важно, абсолютно это не интересно. Как бы, он, он, он сам по себе, однако он должен знать, что это абсолютно неверно. Что человек, он всегда э, находится по, влияни, от, от влияния других людей. Поэтому как бы, этот запрет не будь со многим возле, его как бы глубокая, более корневая идея заключается в том, что как только человек идет в какую-то компанию не очень хороших людей, они на него влияют, и он сам портится, он сам, он сам становится хуже. Вот пришло, я вспомнил такой интересный случай, один мой родственник, который остался, был заповеди, заповедей, он рассказал, что, как бы, что, что его основное, самое основное, что его привело к исполнению заповеди. Все, как бы, многие люди оторваны от еврейства, от Тора, от, от заповедей, у них есть когда они вернулись, они всегда каждый день могут сказать, что самая на него одна из них, или несколько самых таких вещей, которые на него повлияли, где был самый такой резюмин всего возвращения. Вот. вот этот мой один родственник сказал следующую интересную вещь. Он говорит, что мне как бы посчастливилось или познакомиться с несколькими религиозными людьми, людьми соблюдающими заповеди русскоязычными. Он говорит, каждый раз, я, когда я с ними общался, я чувствовал такой определенный свет или какое-то определенное и, как бы, веселье и радость, и интерес. Как бы, он говорит, я даже не мог понять, как бы, я хотел с ними еще раз еще раз встретиться, потому что как бы, меня, меня к ним влекло. влекло как бы, я видел, что это без, без того, что они, они, говорят, мы не говорили на первых этапах вообще ни про никакие религиозные темы, ни про религию. И не про Тору, не про ничего. Просто сами по себе люди были более приятные, более яркие, более хорошие, более, сказать, более улыбчивые. Вот. Он говорит, что. И я так бы сказал, сделал такой в голове анализ. Он говорит, какая мне разница, что они там ходят с кипами или цицитами? Или... Это мне не мешает. Он Он говорит, я видел, что это хорошие люди. И это и меня к ним влекло. И это была причина, поэтому, по, по, почему я с ним при, при, прилепился, И дальше, по, после этого он уже как бы после этого как бы, узнал и так далее и стал соблюдать э, заповеди тоже. То есть э, отсюда мы видим опять же, насколько сильно э, влияет э, общество или круг знакомств на человека. Вот. И чтобы как бы, закрыть эту как бы, тему, если я уже упомянул, есть такое э, если я немножко сюда ответвился, я хочу немножко это закончить. Мы сказали, что человек начал приближаться к Тори, увидел хороших людей, и, это самое, и через них приблизился, и вдруг стал соблюдать заповеди. Кажется нам немножко это странно, что я увижу каких-то хороших, приятных людей, я так... С корневым образом изменил всю свою жизнь, там, из, приеду, приеду из этого в Японию жить, или, или сделаю из-за этого я, я там, чем, допустим, учитель, останусь из-за этого вдруг, не знаю, там, пастухом. То есть, а что от того, что есть какие-то хорошие люди? То есть, вот. Поэтому многие люди, которые, которые слушают такую историю, могут, как бы, я знаю, что есть такая реакция, что такое, такое, такое понятие, человека заманили или обдурили? Вот это я очень часто такое слышу. Человек, который возвращается к... В выполнении заповедей есть такое выражение, «Его заманили и обдурили!» как, как Он говорит, «Абрашу, тебя же обдурили, тебя заманили, теперь ты несчастный, вынужденный ходить в черном, делать так и делать сяк. Так». Вот. так вот, оказывается, что это мы на, всех, на многих уроках там, подчеркиваем, что если мы углубимся в такие вещи, то мы видим с точностью до наоборот». На том уроке у нас были несколько, тоже несколько примеров такого понятия, что что такое с точностью до наоборот. Мы увидим, что на самом деле не его обдурили и заманили, а, а на самом деле тех, кто еще не вернулись, их обдурили, заманили. Что я имею в виду? Я надеюсь, никого не обидит. Это просто я вам ставлю просто факты. Вы, вы увидите это. Факты неизвестны всем. С фактами невозможно спорить. Как известно, 3-4 поколения назад все наши дедушки, бабушки, пробабушки или у кого-то еще чуть больше, они все были, выполняли тору и заповеди. Вот. И вдруг произошла такая ситуация, что они прекратили. Ну, опять же, мы говорим про какую-то большую часть нашего русского еврейства. Что произошло? Оказывается, что если мы углубимся и как бы на одной ноге сформулируем, что же произошло, оказывается, что их обработали, заманили и обдурили. И это не моя выдумка, это кто, любой человек, который хочет немножко покоп, покопаться в истории, увидит различные идеи и теории, и обещания, и различные.. То есть это все было основано на. на, 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 как сказать, на на природе жизни, то есть жизнь была тяжелая, это все понятно. Однако сам переход вдруг, от, от, отход от Торы, отход от заповеди, он в принципе основан, основная, основная как бы, точка отхода, она именно на том, что человека заманили, обдурили, сказали там, пойдешь туда, будешь получать больше денег, или пойдешь сюда, это будешь, будет тебе легче жить. И действительно, многие люди на это поддались. И потом они увидели, как это, что это был все обман. Если, если, если мы сейчас говорим, что вся эта коммунистическая система, и вся это обман. Соответственно, и вся, все, 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 все их лозунги, все, 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 на чем оно было построено, это тоже обман. В принципе, чем оторвали наших прадедушек и прабабушек от то Именно этими коммунистическими идеями. которые, Если они сегодня обман, то и эти идеи обман. Но в случае, получается, что наших прадедушек и прабабушек их обдурили и заманили. После этого, понятно, что по природе Наши дедушки, родители и так далее, до, вплоть до нас, они уже идут по... Нет, нет, нет большого выбора, их так воспитывали. То есть видим, что мы, если немножко глубже посмотрим в корень вещей, мы видим, что это на самом деле не, 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 не обрашивало, обдурили заманили, а наоборот, тот, кто еще не достоился, как бы, выполнять заповеди, это его немножко... Не его самого, а его, из, из, по его корням их заманили обдурили, и он теперь вынужден продолжать их действия, которые были у них. В любом случае, это наш, я немножко отошел в сторону, однако наш, наш основной запрет, который мы сегодня изучили, 11-й запрет, он заключается в том, что человек, который злословит, он по природе вещей тянется к компании злословщиков, и это приводит к тому, что он, в принципе, тянется к компаниям злых, злых, нехороших, очень, не очень хороших людей, и это, это, это запрет Торы «Не будь со многими возле». Переходим к третьей части, мы сейчас на третьем параграфе, на втором пункте. Вот Мы разобрали, я повторю, треть, в третьем параграфе мы, мы разобрали э, в первом пункте следующую ситуацию, что когда человек злословит э, не в присутствии человека, о котором он говорит, есть отверждающая от, звено в том, что он, в принципе, э, гов, э, есть такое выражение, проклят тот, который говорит про себя, бьет в, 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 в тайне, как бы говорит про кого-то в тайне, он даже не знает, что его в принципе, сейчас говорят про него позор. А с другой стороны, если он говорит в присутствии, его есть другое от, 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 отягощающее звено, что он э, воспитывает себе чувство дерзости, такой, что он готов человеку в глаза, говорить какие-то гадости при всех. Это был, это был первый пункт второго параграфа. Третий, второй пункт второго параграфа, э, третьего параграфа. Третий параграф, пер, первый пункт, то, что я сейчас сказал. Сейчас второй пункт третьего параграфа, мы его начали, сейчас мы его в принципе, больше, как бы сказать, со всех сторон отшлифуем, он заключался в том, что есть такое место, начнем мы из, из, не из самого закона, потому что закон мы, в принципе, сформулировали тут раз, мы начнем из вывода закона. Есть такое место в Талмуде, которое говорит, что Рабиоси, мудрец Талмуда Рабиоси, он, он говорит про какого-то человека, вещи даже не очень приятные, вроде бы, или как бы которые могли казаться не очень такие, вот. если он точно знал, что даже и в присутствии этого человека он это скажет. Это была как бы, отличительная черта. То есть отсюда вроде бы направлен такой вывод, гру, грубый выбор, вывод, что, я, что можно про человека злословить в случае, если я знаю, что и при нем я это скажу. То есть, или, или, или даже если он находится здесь, то я могу, с ним, я, я могу говорить по отношению к нему злословие, потому что я, знаю, я, я настолько как бы уверен в том, что я говорю, я настолько не боюсь этого, я настолько говорю э, честной и правдой, честенней с самим собой, и со всем миром, и с этим человеком, что даже если бы он был здесь, я бы тоже это мог говорить. Однако нам говорит Хафицхаем, что решение, мудрецы выводят из этого, что это не, не, не совсем так. И опять же, это параллельно, есть такие, так, так, такой же параллельный вывод, в случае злословия перед тремя, это была основная, основная тема третьего параграфа. Вот. А, а здесь это, в принципе, злословие в случае, когда я уверен, что, когда я точно знаю, что я и перед самим человеком, про которого говорю, готов все это сказать, что я говорю. Вот. А нам, как сказать, выводит здесь две такие э, интересные вещи. То есть одна из этих интересных вещей – это сама, сам, сам второй пункт непосредственно третьего параграфа, а второй – это база будет для, для дальнейших пунктов. Что это, второй пункт нам говорит следующее, что речь идет про ситуацию, когда я говорю про какого-то человека. Вещь, которая может, может быть трактоваться и в положительном, и в отрицательном ракурсе. То есть, она как бы имеет возможность его э, толковать и так, и так. О, говорит нам Хатфетхайм, что особенность Рабьёса заключалась в том, и этим он заложил базу или как бы разрешение такого, такого рода разговора, что если я говорю про человека, такую двоякую вещь, и я точно знаю и готов это сказать и перед ним тоже, о, в этом случае это не злословие. Почему? Потому что как бы, мы исходим из такого простого предположения, что любой человек, он не хочет выглядеть отрицательно, в глазах людей, он не хочет просто про за и так далее. Вот поэтому, если это вещь, которая двоякая, и он говорит про другого человека, не боясь это сказать и при нем, то, то само это, в принципе, нам доказывает, что трактовка, которая он должна быть положительной. Мы понимаем, что все слушающие его, безусловно, э э э э э как бы ра это положительно. Чуть-чуть вот. более глубоко заключается так, что в таких вещах, которые такие двоякие, очень, очень, ну, очень сильно зависит от формы, как этот человек выражает, от каких-то выражений лица, его, от его мимики, от мимики, то есть выражения лица, от каких-то движений рук, руками, от каких-то наклонений головы, от различных тонкостей, как, как он это выражает. Поэтому подсознательно, если человек знает, что он готов это сказать и в присутствии человека, про которого он говорит, то это подсознательно ему, его, его перевешивает из двух этих трактовок, положительно и отрицательной, говорит больше, что называется, больше подчеркнуть или выделить трактовку положительную, и, ой, и тогда все, все люди тоже опять же видят это в положительном ракурсе. Давайте приведем пример, чтобы это было как бы более, более понятно. Пример такой. Человек говорит про какого-то человека, рассказывает, про, допустим, про человека или про подростка. Такое, и пришлось ему слово такое выражение сказать, что, допустим, про Абрашу. Он говорит про Абрашу, Он говорит, хочет сказать, что Абраша часто не бывает дома. Само по себе такое, все, такое выражение. А часто не бывает дома, как бы я подобрал такое, такое, такое выражение, которое может быть и положительно трактоваться, и отрицательно. Можно сказать, что обраща часто не бывает дома, дома по причине, что у него есть какие-то конфликты дома, если там, подросток, подросток с родителями, или если человек там, с женой, с семьей, с детьми, или как-то неуютно чувствовать себя дома. Вот. Это как бы отрицательная трактовка. А есть, а есть тоже положительная трактовка, что он не бывает часто дома, потому что там очень занятый человек, он постоянно где-то постоянно учится или постоянно общается с людьми, какие-то у него есть, как бы, очень много занятостей, поэтому он часто проводит вне дома. Вот. Опять же, сама по себе такая вещь, она имеет и положительный отрицательный ракурс. Человек это говорит, люди про ничего не знают, допустим. Вот. Поэтому они как бы не могут додуматься очень часто в этой ситуации. Если чуть знают, так понятно, какая, какая трактовка перевешивает. Потому что и, если люди знают, так они знают, и то, это всегда можно дать тонкость эту или этот человек, который есть проблемы, или наоборот, человек очень занят. Он говорит, тоже люди ничего не знают про брат, то есть И он это им говорит, перед ними это говорит. То есть можно так, можно так, однако ее воспринять. Однако. Если он готов это все сказать перед самим Абрашей, это невольно на подсознательном уровне ему, его приводит к тому, что он, что он выразит это все, как бы вот этот факт, что Абраша часто не бывает дома, в таком ракурсе, что это будет видно людям, что это имеется в виду положительный ракурс. Я не очень я был артистическим каким-то, чтобы это продемонстрировать, как положительно, как отрицательно ну, как бы, Если он говорит там, с улыбкой, или, там, я не могу вам это сказать, однако, что точно известно, что если человек говорит о положительном ракурсе, то все его, все его, все его человеческая система, все его мимика, жесты, и все, выражает это в положительном ракурсе. Это люди, опять же, чувствуют и понимают, что это несмотря на то, что вещь, она двоякая, однако она воспринимается положительно. Вот. Это, в принципе, второй пункт, что если, опять же, говорит нам второй пункт следующий, что если вещь двоякая, и человек говорит это перед людьми, и не боится сказать это перед самим человеком, про которого говорит, в этом случае он, он в принципе, делает это подсознательно в положительной трактовке, люди это видят в положительной трактовке, и это поэтому не злослов. Вот. Это, в принципе, сам, сам второй, выжимка, это второй пункт, выжимка выжимкой всего анализа Хефицхайма. Вот. Кроме того, по дороге своего анализа Хаписхай выводит еще один такой интересный пример, который для нас он не, он не, его, не записывает его в качестве закона, однако в дальнейшем мы столкнемся с такого рода ситуациями, и, и корень будет отсюда. А именно следующее. Что если, как известно, что если человек делает какие-то не очень э, хорошие действия, допустим, человек ворует. Ну, скажем, какой-то Миша ворует. Вот. Теперь Абраша знает, что Миша ворует. Он теперь так. Если это какая-то очень тяжелая ситуация, что если он, он, он обязан людей предупредить и спасти и так далее, то это отдельный разговор. Но в ситуации это как-то все так тонко получается, что его помощь она не очень прямая, она будет более косвенная. То есть он в принципе он, он людей этим, если он расскажет, что Миша ворует, он этим людей не, не прям уж спасает или там э, вот, от какой-то гибели, от смерти и все, однако он ему помогает в каком-то каком смысле он может помочь если он это откроет вот. Так в этой ситуации не, 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 тем не менее не всегда это можно сказать почему? дальше будет целый будет параграф и более подробно, однако это зависит если в принципе вся его цель Рассказать людям о том, что Миша ворует, это чтобы их спасти от ущерба и чтобы их предупредить. В этой ситуации, это действительно, если точно-точно вся его цель такая, то это можно и даже это, это очень как сказать, поощряется. Однако, если замешаны у него какие-то личные интересы, если он что-то имеет против Миши, и он нашел такую возможность против него отыграться и всем рассказать, и таким образом это, ему, это по мише ударит или, или там, люди будут к от нему, от нему отрицательно относиться, несмотря на то, что это правда. Вот. Если это его цель, то, несмотря на то, что, в принципе, как бы обличает это, как будто он хочет помочь людям и их спасти, однако мы знаем, что вот основная цель его — это не, не помощь людям, однако, а, а свести счеты с этим Мишей. В этой ситуации ему запрещено это говорить, это будет злословие. Вот, так вот, оказывается, как мы можем это знать? Как мы можем знать? Браша рассказывает всем, что Миша ворует то, что он это знает. Как мы можем знать, что он имеет в виду? Спасти людей или, наоборот, свести счеты с Мишей? Так э, в этой ситуации Говорит нам Хафицхайм, это один из таких ракурсов, которым это талантиническое место учится, Срабьеси, что он был готов рассказать людям про кого-то, даже если он готов в присутствии него это говорить, а именно следующее, что если в присутствии Миши, Абраша знает, он тоже бы всем людям сказал, знаете, что Миша вор. Даже в присутствии Миши и это будет неприятно, и Миша этот может против него что-то замыслить, и это может какие-то неприятные вещи сказать, и все. Тем не менее, он это скажет, то есть отсюда мы знаем, что он говорит это только, только с целью спасти людей, их предупредить. О, в этой ситуации можно. то Для нас индикация того, что он, может, он бы это сказал и в присутствии Миши, для нас, и для него самого, самого это индикация, что он говорит это, чтобы спасти людей, чтобы им помочь. Если так, то это говорить можно. Однако, если он знает, что в присутствии Миши он-то не скажет, только без присутствия Миши он это говорит, есть определенные, значит, замешаны у него какие-то личные счеты, и в этой ситуации говорить нельзя. Здесь можно спросить определенный вопрос, поэтому я его хочу немножко обойти, и, и тем не менее, я вас спрашиваю, мы это углубимся, когда мы дойдем непосредственно до этих тем. Может, он просто боится. Есть, может, он это действительно хочет помочь людям, их спасти, их предупредить, Однако он просто боится Мишу, и поэтому действительно в присутствии Миши он такое не скажет. Вот. Это немножко вопрос, который мы разберем, когда дойдем до этого. Переходим к третьему пункту. Третий пункт нам говорит э, следующую интересную вещь. Он говорит, что даже в, даже в том случае, так, третий пункт третьего параграфа. Даже в том случае, если человек делает, э, говорит, ло, говорит злословие, в шутку, или там дурачусь, или делай какие-то без, без, с юмором, без какого-то намерения, однако из-за того, что, тем не менее, как бы результат это злословие, то это запрещено. Вроде бы большого нов новшества здесь нет, однако, тем не менее, хафцхайм это выводит как, 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 отдельный, как отдельный пункт, как отдельный закон. То есть Еще раз, если даже человек это говорит в шутку или с юмором про кого-то что-то, однако, если результаты злословия, это делать нельзя, это запрещено. Вот. То есть, в принципе, это злословие запрещено. Мы это уже, в принципе, знаем на основе наших как бы, базовых положений, которые мы определяли. Мы говорили, что есть разговор, намерение и... Результат. Вот оказывается, что мы это говорили, что в самом, самое, в принципе, самое основное это результат. Если результат это злословие, то это точно злословие. То нет никакого послабления в этом. Вот, поэтому в нашей ситуации, поскольку, несмотря на то, что намерение, оно может быть не отрицательное. Человек говорит это в шутку, вообще не намеревается никого опозорить или что-то плохое сказать. Однако, если результат это злословие, то это делать нельзя. То есть это, это, это запрет и, это, и это, это злословие. Это, в принципе, основная м, идея здесь. Однако здесь я хочу сделать маленькое такое углубление. То есть, в принципе, нам на намеком показывает интересную вещь. Показывает, что очень часто причина злословия, она именно вот в таком рода проявления, в таком роде, как бы, роде разговоры, которые называются шутки. Шутки и юмор. Есть, в принципе, шутки и юмор они очень часто приводят к злословию. Вот. Здесь нужно, как бы, на одной ноге, что называется, в двух словах я немножко углублюсь в эту тему, что почему и как это, от этого может, можно уберечься. Чтобы это понять, чтобы... я свяжу это с тем, что мы сказали в начале урока, мы сказали, что человек познается по, как нам говорит трактату Рувин, карману, стакану и гневу, так в, том, в том же трактате есть еще одно мнение, по одному мнению добавляется к этому по шуткам, по юмору. Оказывается, что это тоже, в этой ситуации очень сильно проявляется внутренняя начинка человека, и он очень сильно познается. Вот. Почему это так? Тут, опять же, на одной ноге, оказывается, что, что шутки и юмор, то есть как это определить на уровне более глубоком, на уровне человеческой души, оказывается, что в, в, в этот момент происходит... Э в человеческом, в человеческой сфере две, две, две такие, в принципе, одна, одна, одна очень сильная вещь, происходит по, поляризация, я бы так сказал на русском языке, поляризация ценностей. В принципе, что человек, как человек бы, шутит или юмор, он, как бы, он, он, он делает следующую вещь, он очень сильно как, бы, как магнит. Только когда магнитом подводишь, он оп, может развести две вещи. Одну в, другую, одну в одну сторону, другую в другую сторону. То же самое шутка. То есть процесс, который перед, предшествует шутке или юмору, он делает какие-то вещи, которые более, как бы, в данной ситуации, опять же, какие-то интересные, или даже не обязательно интересные, интересные, более какие-то, более, более нас, насущные, более, которые людей заберут за живое. Он то как бы двигает в одну сторону, а все остальное в другую сторону. В тот момент, когда, когда он -то такое сделал разделение, это, опять же, процесс предшествующей шутки. Вот. Сделал такое разделение, а в этой ситуации, опять же, мы, мы знаем, что в любой разговор он выходит из, это самое, из мозговой деятельности. Когда происходит такое разделение, то автоматически вот это то, что он как бы отодвинул, оно как магнит, оно спускается и выходит наружу, и такое эмоциональное у него происходит э, стряска, что называется, это выходит наружу, и с этого выходит, в принципе, шутка или юмор. Вот. Получается, и поэтому человек этим познается. Получается, что в принципе, нам нужно знать, э, для нашей темы, что вот такие вот ситуации, шутки, юмор, сами по себе в них уже заложено. есть я нам не сказал, что запрещено шутить, действительно не запрещено. И безусловно, и человек, который владает чувством юмора, это больше положительная сторона, чем отрицательная. Однако нужно знать, что кроме того, кроме всего, как в любом ситуации, есть как бы, побочный эффект, Вот побочный эффект юмора и шутки, это именно то, что через это может э, у человека выйти злословие. Поэтому человек знает, что если он говорит юмор и шутку, он должен себя немножко... хочет писать, пожалуйста, однако должен знать немножко взять себя в руки и больше усилиться в этой ситуации от злословия. Вот. Я, там, если это пришлось уже к нам к теме, есть такая, я бы несколько вспоминал Рабин Ахман, из Бресла, у него есть такое понятие, у него есть такие сипры это такие сказки, которые он написал, они вроде такой сюжет, какие-то разбойники, или какие-то интриги, или в принципе, а там заложены очень многие секреты Тора. Так вот, в одном месте он пишет очень важную вещь, что любая нация, она познается по шуткам. То есть, хочешь понять суть нации, но понять ее, как бы, какие основные шутки, какие, какая, какая тенденция, какой основной ее, как бы, фольклоры, даже не знаю, как сказать. Вот. Если это, отсюда мы можем очень много подчеркнуть про любую нацию. Опять же, если мы знаем, знаем. Если мы не знаем, хотим на одной ноге быстро узнать. Почему? Потому что, опять же, это там, поляризует ее ценности. Она выделяет нам все основные ценности, которые, в принципе, выходят наружу через шутки. То, до сих пор третий пункт. Переходим к четвертому пункту. Четвертый пункт нам говорит так. В принципе, я его разделяю на, 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 на два закона. Первый закон, говорит так, что... До сих пор мы знаем, что когда мы говорим про, про злословие про человека, мы упоминаем его имя. Мы говорим, допустим, о, обра, про, говорим про Абрашу, мы упоминаем его имя. Вот. Говорим нам Хафицхайм, даже если мы не упоминаем имя человека, но людям понятно его имя, Понятно из контекста, о кого идет речь, это тоже злословие. То есть человек не может как бы, уйти от этого и как бы, себя сам, обмануть себя и других, что вроде бы я ни про кого не сказал, один парень или один человек. Однако, если мы все знаем, все понимают по контексту или по какому-то по смыслу, про кого идет речь, то, несмотря на то, что он не назвал имя, это тем не менее злословие, Это несмотря на то, что этот закон нам пришел здесь, это один из таких часто расп... частых законов в по повседневной жизни. То есть, не, знаю, что не все законы, которые Фасхайм нам говорит, не все они часто встречаются, Однако этот закон встречается часто. Опять же, подчеркиваю, что человек говорит про кого-то неявно, а какое-то без не имя, но люди все это знают и понимают. Второй закон из этого пункта выходит, что иногда может человек сказать вещь... Значит, он может... он может так сказать, что в принципе он не говорит злословие. Он говорит нечто, что из этого закручивается, прокручивается так, что выходит из этого злословие. В этой ситуации, если он не намеревался злословие, то мы, мы, как бы, ни один человек одна, не, не, не гарантирован, что он может что-то такое сказать, а потом это как-то может перейти восприняться и восприняться, и прокрутиться, и в это выйдет злословие. В этой ситуации никто из нас не гарантирован. Однако, если он намеревался, так сказать, хитро так закручено, что в конце концов это, это закрутится выйдет из этого злословие, это тоже запрет, это нельзя делать. То есть, Опять же, речь идет, я подчеркиваю, на этом и заканчиваю, когда человек говорит нечто, что само по себе не злословие, однако из этого выходит как клубок, такой распутывается и выходит злословие. Если он намеревался, что так, так он закомбинировал такую интригу, то это, в принципе, злословие, это делать нельзя. Это, это учится из очень интересного места в Талмуде, которое нам будет дальше, центральное место всех дальнейших наших законов, однако это уже, скажем, Разведем в следующий раз Я с вами прощаюсь, желаю всего хорошего Счастья, успехов, хорошего настроения До свидания